0: Tack alla som är här. Tack för att ni är här för att be. Jag vet att ni vet, nej så ska jag inte säga. Ja men jag tror att många av er vet varför ni är här. Just för att be och samtala med Gud. Be om hans hjälp. Och Också när vi tar hans sanningar och, och proklamerar dem in över människor, in över oss själva. Jag har satte tema här och jag måste bara erkänna att jag har ingen jag har fram till denna stund har jag inte fått frid över vad jag ska säga ikväll. Så att jag bör inte säga så mycket. Eh, utan jag kommer att fortsätta och be lite grann. Eh, och eh, det är så jag måste göra. Så titta inte på mig nu, titta på Gud nu. Det blir bäst så. Fader i himlen, vi eh, Jag tackar dig Herre för att du inte har lämnat oss ensamma, oss människor Herre. Herre jag tackar dig för att eh, när vi människor hamnar i situationer i livet där vi, där vi eh, är trängda in i ett hörn och vi inte ser en utväg. Då har du lösningen. att tacka dig herre för att trots att du är så helig och så så god och har sagt allt från början till oss hur du vill hjälpa hur du vill leda så har vi ändå inte litat på dig trots det herre så så står du där för varje människa med ett så oändligt tålamod och en sån kärlek. Tack för att du inte pekar finger. För att du inte förebrår. För att du inte säger, det var ju det jag sa. Tack Herre för din oerhörda kärlek till oss. Och din godhet emot oss Herre. Här jag tackar dig. Det här jag vet att det gäller om för oss som vi har varit kristna i årtionden men fastnar i en situation som vi inte trodde att vi skulle fastna i. Eller om vi inte vet någonting om dig till denna kväll så vet jag herre att du är god emot alla. Du är tålmodig med alla. Du älskar alla. Tacka dig, Fader. Tacka dig för budskapet, evangeliet, glädjenyheterna. Om ett ljus som lyser i mörkret. All världens synd har inte kunnat släcka detta ljus. Din fiende djävulen från avgrunden har inte kunnat släcka detta ljus. Och även om vi inte har sett det. Så det ögonblick som vi vänder oss till dig Herre. Då lyser ditt ljus och vi får frid. Och vi får glädje. Och du strömmar igenom oss med din kärlek. Vi tackar och prisar dig, Jesus. Amen. Mm. Tack för sången Caroline. Underbart. Tack för att du skriver och spelar och sjunger för oss och med oss. Ursäkta, jag börjar så här. Jag är så tacksam för, det finns hoppkampanjen. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam till, till församlingen, till församlingarna i stan. För vad vi har fått uppleva. Det var stort och ändå var det inte stort. Det, eller hur? det var stort, det var speciellt och ändå så var det ja, det, var det vi skulle göra. Det är det jag känner. Jag är så tacksam för att så många av er bad. Jag är så tacksam för att många var med och gav. En del av er har gett finansiellt under tre års tid för att det här skulle hända. Och... Så tacksam så att många var med och bjöd in människor, grannar eller vänner eller främlingar, okända. Tacksam för, för alla, alla kontakter vi har fått med människor i stan, i kommunen. Men det finns så mycket mer för oss. Det finns så mycket mer som Gud vill göra. För det finns så mycket människor som är så brustna och brutna. Och lever, som Bibeln säger, lever i mörker. För att man ser inte Guds ljus. Det finns så mycket brustna familjer. Ni vet, vi, vi lever ändå i ett ett utav världens rikaste länder, fast vi har långsamt börjat inse att vi vi är inte riktigt lika rika som de är i Schweiz och lyckas inte lika bra som i vissa andra länder med olika saker. Eller hur? Sverige är bekant. Som ett rikt land, fast det gick fort att bli rikt, eller hur? Ska vi ska inte glömma bort att på 1800-talet då var Sverige ett av världens fattigaste länder. Vi, har, vi gick från fattigdom till rikedom, till en oerhörd rikedom. Fast jag läste i förrgår, eller igår, att vi har, vi har lånat mera pengar än något annat land i Europa. <laughs> ja, det var inte riktigt det jag skulle tala om heller. Men eh, vi ska inte... Vi får inte förneka det som är sanningen. Vi får inte måla över det. Och jag vet att vi har en tendens att göra det som människor. Jag vet att jag har det och vi har det. Ibland gör vi det var och en för sig gällande vårt liv. Och ibland gör vi det som samhälle. Eller vi kanske kan göra det som församling. Och man kan göra det som grupp. Det finns... Å ena sidan finns ingen som är så god som Gud. Det finns inget så fantastiskt som detta. Att han har skapat oss. Och trots att vi har syndat så har han älskat oss så mycket att han har dött för att återupprätta sin skapelse. Dig och mig. Vem har hört talas om det? Om någon som skapar något så vackert. Och så går det sönder av synden. Och så betalar skaparen hela priset. Börjar inte om. Det är det. Gud börjar inte om. Han säger inte, jag slänger bort det som var för, för den här första modellen. Världen med män, den blev misslyckad. det så så, där, så om vi skulle om vi skulle försöka skapa något i lera med våra händer och, och vi vill skapa någon, någon, någon staty som vi tycker är vacker och så blir det helt fel. Vi märker att det är sand i leran och det är alltså det det det, det fel på leran och det det, det det blir inte vad jag ville skapa. Ja men då skulle ju vi slänga bort det. Och så skulle vi hämta ny lera, fräsch lera, bra lera. Och så skulle vi börja om och skapa med våra händer. Ha lärt oss av det där första misslyckandet. Och låta någonting vackert uppstå. Men Gud vet att det han först skapade, det var gott. Det står så tydligt i skapelseberätten Gud gjorde. Han skapade och så sa han det här är gott. Men han slänger inte bort lerklumpen. Varken jorden, skapelsen, mänskligheten eller dig och mig. Han säger inte jag börjar med en annan människa istället för den här. Han säger inte, jag börjar med en annan jord, ett nytt universum. För det här funkar inte. Utan han älskar det han har gett liv till. Och så berättar Bibeln att han inte bara, jag börjar om. Jag putsar på det, jag, liksom, jag får... forma leran en gång till så att det blir bra. Utan han låt, jag tar den här bilden nu. Han låter sig själv vara den som kastas bort. Han kastas på ett kors. Han kastar inte bort den misslyckade Leran som inte blev vad den skulle för den inte ville och den liksom rann mellan fingrarna. För människor, vi vill göra vad vi själva vill på vårt sätt. Utan han kastas oskyldig på ett kors. Det är han som förkastas av människor som skrattar och hånar och säger Vad behöver vi en messias? Och det är han som på korset ropar till sin far. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och jag som människa jag har ofta en tendens att tänka på att åh, vad Jesus led för oss på korset i sin kropp. Han, han led fysiskt, han blev slagen, han blev piskad, han blev hånad, han blev fastspikad. Han Och jag tänker på allt det där lidandet. Men vet ni? Den som hängde där var Guds son. Det var Gud själv. Han var en, en av evighet god. Han kunde inte dö. Jag har inte tänkt så mycket på den tanken. För någon som heter Anders här i församlingen sa det till mig. Jesus kunde inte ha dött på det där korset. Av alla spikar. Av allt blod han blödde. Av allt lidande. För han var Guds son. Och utan synd. Han kunde inte dö. Av det. Men han valde. Att dö för din och min skull. Han gav upp andan. Varför? Jo, för att han bar synden, misslyckandet, skammen. Och för att misslyckandet är så stort att egentligen skulle skapelsen, inklusive dig och mig, ha förkastats. Istället så förkastades Jesus. Det är så svårt för oss människor, det är svårt för oss att erkänna att han är god och han har rätt. Och vi har fel och tänker ofta onda tankar. Det är så oerhört svårt för oss att göra det. Men vägen till helande... vägen till helande ligger i det ödmjuka erkännandet. Gud utan dig är jag förlorad. Jag tror ofta att vi som människor jag tror till och med att med våra böner så försöker vi ibland liksom fixa till det så att vi ska klara det. Gud om du bara ger mig lite mera kraft då klarar jag det här. Om du bara ser till och stänger till munnen på de där jobbiga människorna. Ha? Du Du, om du är på min sida Gud och välsignar mig då ska jag nog klara det här. Det finns en det finns en stolthet i oss med den men vi lurar oss själva med den. Du behöver du och jag behöver inte Guds välsignelse över det vi Vill göra. Vi behöver erkänna. Det är han som har skapat oss. Det är han som är herre. Det är han som har en plan för dig och mig. Det är inte du och jag. Det var ingen av oss. Varken dagen före vi föddes eller dagen efter vi föddes som drog upp en plan. Nu ska jag leva så här. Vi föds totalt värnlösa och menlösa med det gamla ordets betydelse. Vi har inte den förmågan att dra upp en plan när vi föds in i den här världen. vi föds in beroende och där är ju alla tydligast beroende av en familj, föräldrar, omsorg, värme, kärlek, vägledning och att få växa in i någonting. Och ja, det är sunt för en människa att på många sätt bli vuxen och växa ut ur beroendet av av föräldrar och denna omgivningen. Men Gud har aldrig någonsin tänkt Där du och jag mognar att vi ska växa upp och bli oberoende av honom. För det är bara han som är gud. Det ligger en som befrielse i att. Bekänna. Och ibland måste vi bekänna om och om igen. Vi har en tendens, och det är synden i oss, att istället förneka, försköna, skriva om. Påminner om Adam och Eva- De första människorna i lustgården. Och Gud kommer på besök en kväll. Det här är en speciell berättelse hur Gud kommer på besök. Ja, men så är det, det står så. Gud kommer dit framåt kvällen. Och Adam och Eva för första gången gömmer sig. De gömmer sig. Och Gud söker efter dem. Adam, var är du? Adam förstår att han, han kan inte gömma sig. Ja, här är här Och Gud för varför gömmer du dig?" säger Gud. Ja, "Jag är naken", säger Adam. Om vi tar det bildligt, det var säkert bokstavligt att han var naken, det var det ju. Men om vi tar det bildligt så var det Här finns någon som ser mig precis som jag är och ser allting. Och det tycker jag är jobbigt, så jag gömmer mig här borta. Och Gud säger, det är roligt, Gud. Vem man talat om för det att du är naken, Adam? För, det var, för Adam och Eva hade ju levt en tid där och de hade alltid varit naken och det var liksom ingen grej. De levde i lustgården och Gud var där och de var där och de åt frukt och plockade bär och... och vad de nu gjorde så att säga va. Men plötsligt så så skäms Adam och gömmer sig och Eva gömmer sig och nu är de är nakna och åh oh, vi är nakna. Ja det var nyheter säger Gud det har jag sett hela tiden. Alltså vem har vem har talat om det för dig? Och så kommer det fram då då. Och då kommer det här med med förnekelsen och omskrivningen. Adam säger, kvinnan som du gav mig, Gud. Gud hade skapat en kvinna för han såg att Adam var... Det fanns en massa trevliga djur att prata med och så vidare. Men han var ensam och Gud sa det är inte är bra för människan att vara ensam. Så nu ger jag dig en kvinna, en, en hjälp. Hon ska vara vid din sida. Ja, det var bra. Men nu var det med att du, Gud, gav mig en kvinna. Och hon, hon gav mig att äta av en frukt som jag inte fick äta. Vad du än tänker om den här berättelsen för så många tusen år sedan. Men den säger någonting till dig och mig. Om vad synden gör med dig och mig. När Gud säger, hej jag ser dig som du är. Vi blir rädda och vi gömmer oss. Och när vi så, sen ska säga sanningen, då skyller vi på den. Då skyller vi på andra. Det var mina omständigheter, det var, min, det var mina föräldrar, det var den där situationen. Det var de människorna, det var det och det var fattigdomen och det var det där. Och sen var det du Gud. Det är du som har satt mig här och, och inte har tagit hand om mig. Och hur det där, förnekelsen. leder oss till minst två saker. En isolering ifrån Gud. Adam och Eva gömde sig. En rädsla för att Gud ska komma. Och det andra, en isolering ifrån varandra. En separation. Det var kvinnan som du gav mig, sa Adam. Så han, han skaffade sig fiender på en gång. Både uppåt och... Åt sidan både mot Gud och mot människorna runt omkring honom. Och ska jag ska läsa till avslutningen i första Johannesbrevet. Då tänker jag läsa första, eh, första kapitlet, några verser. Första Johannesbrevet, kapitel 1 och vers 3. Då skriver Johannes eh, så här. Och Johannes var en av Jesu lärjungar. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. Vad hade Johannes och de som var vi, vad hade de sett? De hade sett Jesus Kristus. De hade mött honom, de hade lyssnat på honom. De Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. Alltså berättar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Jesus kom för att återupprätta relationen med fadern och med varandra. Jag fortsätter att läsa från vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunna för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och nu kommer det här. Om vi säger att vi har gemenskap med honom. Och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Där finns förnekelsen. Ja, vi, ja, men vi känner Gud, vi vet Gud och han, vi, vi kan det där. Det, det här är bra, vi lever så. Men ändå vandrar i mörker. Då står det vers 7, men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, vad har vi då? Då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Och det kommer fram så här att om vi känner Gud och älskar Gud, då, må, då leder det, måste det också leda till att vi älskar varandra och att vi älskar skapelsen. Det, här, det blir liksom ett test på det här. Känner jag, lever jag verkligen i gemenskap med Gud. Då märker jag det genom hur jag ser andra människor. Hur jag behandlar dem. Och upptäcker jag där. Att här finns det en massa svårigheter. Jag tycker inte om mamma och pappa. Och jag tycker inte om henne där. Och jag vill inte prata med honom. Och det där. därför. Jag struntar i dem för de är dumma och de där kan inte ta hand om sig själva och så vidare. Då visar det egentligen hur det är med Guds relationen. Och då skriver Johannes, om det är så, då ljuger du egentligen. Då säger du att du lever i ljuset, men du lever i ett mörker. Det här är ett utman oerhört utmanande ord för oss. Vers 8, om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och så vill jag läsa vers 9 nu också. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Genom bekännelsen blir vi fria. genom bekännelsen. Och här har vi alla en väg att gå. Den första är naturligtvis som bibeln säger. Det är att ta emot Jesus. Ta emot Guds stora gåva till oss. Och så jag bekänner, jag vet att jag har syndat. Jag vet att jag behöver dig. Och så får ta emot denna gåva ifrån Gud. Denna gåva som Gud ger. Men sen börjar också ett arbete, en resa. Som han, Jesus, vill gå med oss. Och det kan vara, det är i relationen till andra människor. Och till, till vår omgivning. Ty Gud säger jag jag vill inte att ni ska leva särade ifrån varandra. Jag vill inte att ni ska tillåta att att oförlåtelse och bitterhet skapar ett avstånd emellan er. Ni är inte gjorda för det. Ni behöver varandra. Ni blir lyckliga av att vara Med varandra. Ni får det ni behöver. Gud har gjort det så att vi får vad vi behöver genom andra människor. Vår, din och min längtan är säkerligen ofta efter mirakel. Att Gud bara skickar bröd ifrån himlen. Och, du vet, han, han, han bara låter mig flyga genom luften och så landar jag på andra sidan jorden. Och, alltså, vi, vi har... Vi, vi, Men, men Gud har skapat oss beroende av varandra. Och han vill visa sin godhet till dig och mig genom andra människor. Och han vill visa hur god han är genom dig. Och då är all slags nedbruten kommunikation, relation, någonting som vittnar om att synden på olika sätt försöker att ta oss i sitt grepp för att hindra det som Gud vill göra för han vill ge frid och glädje och kärlek han vill att vi ska få leva i det så vi behöver inse att vi inte är Gud Och vi behöver se till att vi inte förnekar. Och här finns det mycket att samtala om och tänka på. Men säger det här att vi vi vill ju skydda oss själva ifrån att människor kan såra oss. Och vi vill skydda oss själva från att gamla saker kommer upp. som gjorde ont en gång till. Och därför så är vi duktiga på att liksom trycka ner det. Vi ska inte prata om det här. Kan inte prata om problemet i familjen, inte prata om det som har varit. Men ju längre vi gör det, ja alltså jag tror att Gud jag, inte tror jag vet att Gud ser på oss med så oerhört mycket nåd och kärlek. Men han har också någonting bättre för oss faktiskt redan här och nu. Och därför tillsammans med honom och tillsammans med varandra med någon medmänniska, kanske inte 20 stycken, men med någon att gå den här vägen. Jag vill leva i förlåtelse. Och jag vill leva ut förlåtelse. Och jag vill leva med människor. För det har Gud skapat mig till. Det är en viktig väg för oss att gå. Och jag tror att utmaningen att börja den vägen eller fortsätta den vägen. Den går med oss hela livet. Varje dag. För det händer ständigt saker som kan lura bort oss ifrån den vägen. Ord som vi missförstår, ord som sårar, saker som händer, minnen som kommer upp. Frustrationen med att jag inte har lyckats bli en bättre människa och lösa det här och det här. Men i ödmjukhet och med beslutsamhet. Jag är en syndare, men du Gud förlåter. Jag behöver dig. Ja. har inget bra slut mer än att vi kan be okay? fader i himlen jag ber att din heliga ande gör vad du bara du kan göra i våra hjärtan och i våra liv och inte bara i våra utan i vår stad och i våra familjers och släktingars liv och i vårt land här och i vår värld. Jag ber att din heliga andel leder oss på en väg av ödmjukhet och tacksamhet herre. Där du får komma in herre och skapa och återupprätta ge oss frid och glädje mod att leva. Herre Jesus Kristus vi bekänner vår synd här och vi bekänner hur, hur syndagiftet har förstört så mycket- Och hur vi behöver dig, Jesus Kristus. Vi behöver dig, var och en av oss, Herre. Och denna värld behöver dig. Men vi tackar dig, Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du dog för varje människa, Herre. Vi prisar dig för detta, Herre. Vi, 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 vi lovar dig för att du tog all synd, all skam, all ensamhet. Allting på dig, Herre. Och du dog för vår Skull, för att allt detta inte ska ha någon kraft över oss. Jag tackar dig Jesus för att skulden inte ska ha kraft över någon enda som hör evangeliet. Synden ska inte få binda någon enda utan kedjorna måste falla herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för att det finns förlåtelse för alla herre Jesus. Och det finns ett helande för alla i dig Jesus Kristus. Vi tackar dig herre. Vi tackar dig Jesus Kristus och jag ber att du vill väl oss med frid Herre. Med en frihet i Jesus Kristus och att vi kan ta varandra vid händerna och gå tillsammans genom livet Herre Jesus Kristus. Herre Herre. Jag tackar dig, Fader, för att det finns hopp. Det finns hopp för Eskilstuna och det finns hopp för Mälardalen här. Och det finns hopp för vårt land och för den här världen. Och det finns i dig, Jesus Kristus, Herre. Herre. Herre, döp oss på nytt i din heliga ande, Herre. Att vi brinner och är utrustade, Herre, med kärlek och med kraft ifrån dig, Herre Jesus Kristus. Jag tackar och prisar dig i Jesu namn. Amen, Amen.